0: En realidad, la locura es una respuesta de la naturaleza humana que ante la pérdida del sentido de la vida busca destruir al ego, individual o colectivo. La sustancia psicodélica tiene en sí misma una etapa caótica, pero el paciente puede saltarla fácilmente con sus racionalizaciones y miedos, bloqueando la sensibilidad. Así, en el ser humano, hay que quitarle lo que sobra para que salga la belleza oculta. ¿Y qué es lo que sobra? Los falsos valores, la ignorancia o prejuicios y los miedos, que son como escoria que se va acumulando a lo largo de la vida. Lo que impide que salga la sensibilidad es el miedo a ser rechazados, juzgados, menospreciados, a fracasar en nuestros planes y proyectos, a cambiar porque pensamos que se va a perder lo ganado. Es decir, el miedo a sufrir y en el fondo, el miedo a morir. A confrontar la idea de que todo es finito y sin sentido. Cambiar este marco cognoscitivo erróneo es la clave de la psicoterapia y solo se logra con el encuentro del amor, que es la integración de la sensibilidad con la razón. No se puede hacer psicoterapia sin tomar en cuenta al amor y a Dios, aunque ambos valores estén proscritos en el terreno de la ciencia, que se en las corrientes positivistas basadas en la comprobación de hechos. No hay salud mental, sin espiritualidad y sin amor. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Gennady Burkes y, le, y les doy la bienvenida a un episodio más de Radio Gestalt. Acabo de compartir con ustedes un fragmento del maravilloso libro de Janine rorales titulado Una terapia prohibida, biografía de Salvador Roquet, donde, por supuesto, habla extensamente de uno de los pioneros de la psicoterapia psicodélica en México, como lo fue Salvador Roquet, el primero que se atrevió a hacer este tipo de intervención terapéutica. En algún momento en este podcast hablaremos extensamente de este extraordinario psicoterapeuta. Y para iniciar el día de hoy quiero darles la más cordial de las bienvenidas a mis amigos, Ana Gabriela Basavilbaso y José Alfredo Arana. Estamos una vez más con todo el equipo de Filo, Civila Herramientas Biotecnológicas para la Conciencia, listos para platicar con ustedes acerca de la experiencia psicodélica, particularmente sobre la experiencia con hongo o hongo teonanacatl y también acerca de del de protocolo llevado a cabo, a cabo por Filosivina en estas sesiones y de algunas otras cosas más sumamente apasionantes que nos esperan el día de hoy. Buenos días, Gaby. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Cómo vienes? Bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? Feliz. Uh, yo encantada de hablar de estos temas. Me parece siempre muy gratificante, muy refrescante. Y bueno, pues con la mayor disposición de... ...de compartir y pues de escuchar también sus historias.
0: Muchas gracias, Gaby. Muy bienvenida. José Alfredo, ¿cómo estás?
2: Muy bien. Muchísimas gracias. Muy contento de estar aquí nuevamente eh, con ustedes. Muchas gracias por la invitación y gracias
0: a Axel. Muchas gracias a ti, José Alfredo. Y bien, Ana Gabriela Basavilbaso es maestra de respiración, una experta en Qigong y en un tipo de respiración especial que se llama Breathwave. Wave, o respiración circular. Tú tienes muchos años, Gaby, practicando kigong, esta respiración Breathe Wave... Realmente eres una experta en todas estas áreas. También eres masoterapeuta, eres psicoterapeuta. Y bueno, en el episodio pasado también estuvimos compartiendo mucho contigo. Y José Alfredo, tú eres licenciado en filosofía y fundador de Filosivina, herramientas biotecnológicas. Para la conciencia. Muy bien, una vez más, bienvenidos. El día de hoy queremos, como les decía, hablarles del protocolo de filocibila, pero también de un tema que puede resultar extraordinario y que es las experiencias luminosas, las experiencias grandiosas, magníficas, amorosas, yo diría transpersonales o religiosas también, que en algún momento podamos llegar a tener con o mediante el honguito cívico En Filocibina tenemos un protocolo que se fundamenta no solo en la toma del, del hongo tenonacato, sino que también hay psicoterapia gestal grupal y por supuesto respiración breedwave. Gaby, ¿te gustaría platicarnos un poco cuál es la función de esta respiración en el momento antes de la toma del hongo?
1: Sí, claro que sí. Bueno, empezando con la idea de que cuando nosotros nos aproximamos, nos decidimos ya a, a tomar alguna de estas sustancias, eh, bueno, ya pasamos por mucha indecisión, por duda, a lo mejor, no, no creo que en general es algo que tomamos muy a la ligera. Entonces, bueno, cuando ya estamos ahí, generalmente estamos pues ansiosos, estresados, eh, con muchos miedos, tal vez, ¿no? Tal vez. Bueno, la respiración ahí justamente es donde entra. Entra acompañando a la persona a este estado diferente. A este estado diferente de, de la mente, de estar, de ser. Que se sienta más cómodo en ese estado. Entonces, al conectar, al aligerar, al liberar la respiración, al profundizar. Pero principalmente a disfrutarla. A disfrutar este ritmo consciente Este ritmo circular de la respiración permite ponernos en este estado de mayor percepción de nosotros mismos principalmente y también de aquello que nos pueda regalar la, el, la sustancia. ¿sí? ¿Sí? Nos pone más atentos, más sensibles, más en paz, menos miedo, más flujo. Entonces creo que acompaña de una forma muy bella a, a cualquier sustancia de poder, ¿no? A que, cualquiera, me atrevería a decir, ¿no? Y, y sin sustancias también.
0: Sí, claro, <risa> claro. Y lo que yo he experimentado con lo que me has compartido de esta respiración y también de años de practicar contigo Qigong, es primero que nada un retorno al cuerpo. Hay una vivificación del cuerpo, una mayor conciencia corporal. Pero también es increíble la capacidad de sensibilización o la posibilidad de sensibilización que ofrece este tipo de respiración en particular. Y yo aquí, si les parece, lo conectaría con la experiencia de honguitos, ya que los hongos de Onanácatl también dan, nos ofrecen, como les digo, una enorme posibilidad de sensibilización a nivel corporal. Es como si de repente la propiocepción aumentara a veces exponencialmente y nos permite recordar que tenemos cuerpo. Tú misma, Gaby, en algún momento has comentado que en las experiencias de las personas que acompañas con Ibogaína, la respiración ha sido fundamental durante el viaje. Durante el viaje, no solo, no solo antes como hacemos en el protocolo de filosidina sino también durante el viaje, ya que es un extraordinario regulador, te ayuda quizás, tú dirás tú nos dirás, a poner cierto orden de organización en la experiencia y como les decía, a sensibilizar. ¿Qué papel le darías tú en este, momento, en este momento de la humanidad donde estamos tan conectados en las redes sociales, estamos, como digo yo, tan cyborizados, Estamos todo el tiempo pendientes del celular, como si nuestra vida fuera cada vez más y más cerebral. ¿Qué le dirías a las personas acerca de la importancia de retomar esta sensibilidad, no solo, no solo en la respiración, sino a nivel corporal en general?
1: Híjole, pues que por ahí se empieza, ¿no? Por, por lo que tenemos, ¿sí? O sea, con lo que contamos. Y yo lo que veo es de la gran importancia de la respiración en nuestra vida, es que es algo que viene, pues, de derecho de nacimiento, digo yo, ¿no? Um, y es algo que, que no es que no viene de afuera, es lo más intrínseco y lo más esencial de un ser, ¿no? El, de ahí es nuestro primer contacto con la vida, ¿sí? Y, y bueno, a partir de ahí poner como... Mencionabas la tensión en el cuerpo, pero de ahí pasan todos los procesos, todo lo demás, ¿no? O sea, tiene que pasar por el cuerpo, de ahí se metaboliza para una experiencia a lo mejor fuera del cuerpo, pero sí diría que ayuda mucho en navegar una experiencia de esta naturaleza, pues de una forma más, más, más presente de una forma más ordenada, más organizada, tal vez, ¿no? Yo los... Eh, las palabras que, que refieren la, las personas eh, durante la experiencia es que ha sido de mucha, mucha ayuda, ¿no? Estos momentos, no, no todos felicidad, ¿no? Es, es un viaje, es un viaje que nos encontramos de todo y a, a veces algunas visiones no son tan, tan placenteras o hay algunos momentos físicamente retadores, que lo que más ayuda en esos momentos es conectar con la respiración y poder y saber, poder contar con nosotros, ¿no? Que podemos autorregularnos y ya de ahí saber qué va a pasar, ¿no? Qué va a pasar. Todo pasa y va, va a terminar esa experiencia y, 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 bueno, nos vamos a mover a otra. Pero la idea es fluir en este, en este trayecto, ¿no? Mientras, mientras pasamos por ahí. A algo así.
0: Muchas bueno. gracias, David Y yo agregaría... Y en algún momento tú lo, lo has dicho, poder habitarnos a nosotros mismos, estar más en nosotros, más presentes, que no seamos unos zombies.
1: Sí, y con la integración de las sustancias, eh, pues hacen un, un muy, muy bello, muy bella pareja, ¿no? Este, y, y también ahí es donde entra la tercera fuerza, ¿no? De la psicoterapia, y ya ahorita tú nos platicarás. Más al respecto, porque también es una parte que integra muy importantemente este tipo de experiencias que nos ayudan a darle sentido práctico ¿sí? a esto tan grande que se puede experimentar durante una sesión con, con enteógenos. Y, y bueno, todo lo que nos traemos de ella, pero igual a veces nos toma un tanto de tiempo y un tanto de trabajo, por decirlo así, trabajo psicoterapéutico, para poderle dar sentido y darle uso en nuestra vida cotidiana, ¿no? Que de eso se trata al final de todo, ¿no? De, de, de vivir una vida con mayor eh, armonía y, y de mayor calidad interna ¿no? Y, y externa también, claro.
0: Definitivamente la respiración profunda, los pranayama, diferentes métodos respiratorios han sido durante toda la historia de la humanidad una de las técnicas del éxtasis, como definió Mircea Eliade al el chamanismo, junto, por supuesto, con la experiencia enteogénica, los ayunos, el silencio, el enclaustramiento, todas ellas diferentes maneras de interrogar a la trascendencia. Es muy curioso también porque, junto con la experiencia psicodélica o enteogénica, Stanislav Grof ha desarrollado un tipo de respiración que entendemos que es diferente la respiración holotrópica de Groff a la Breed Wave, y ha hecho un trabajo en el sentido de que la respiración misma puede conducir a lo que él denomina estados holotrópicos de la conciencia. En el entendido de que holotrópico significa que va o que tiende hacia la totalidad, lo cual es un término, el cual es un término muy bello, muy hermoso. Mis experiencias contigo, definitivamente han sido en el camino de que la respiración profunda, el, el, la Breathe Wave, el Qigong, nos ponen en un estado de conciencia acrecentada. Y especialmente con esta respiración que compa que compartes en el protocolo de Filosivina, la breathwave Wave, o respiración circular, yo he notado que me lleva, como decía también en el episodio pasado, que me lleva fácilmente a un estado hipnagógico. Es decir, a un estado intermedio entre el sueño y la vigilia en el cual hay una producción imaginal eh, muy potente, una producción de sueños y sin embargo yo estoy despierto, estoy atento. Puedo ser un testigo, un observador de mis procesos psíquicos de una manera que quizás en la vida cotidiana sentándome en un sillón tratando de meditar quizás no lograría tan fácilmente como con esta respiración a mí me parece una verdadera maravilla y me parece algo clave de esta respiración entiendo que tiene muchísimos beneficios pero eso también vincula la Breathwave Wave con la experiencia enteogénica y resumo nada más para cerrar este punto la posibilidad de contemplar, de ver los, prop los propios procesos psicológicos y al mismo tiempo estar profundamente relajados, pero conscientes comprendiendo, entendiendo integrando, incluso resolviendo problemas ¿Cómo la ves Gaby? ¿Qué piensas de esto?
1: <risa> wow, pues ¿qué puedo decir? <risa> ya, ya lo dijiste todo <risa> Sí, totalmente que nos emerge más presencia y con eso pues con eso tenemos más aún el amplificante Sí, de la sustancia, pues no necesitas más, y, diría sí, yo.
0: ¿no? Sí, y es muy curioso también porque cuanta más energía tengamos a la hora de llegar al, a, la, a, la, a la toma de algún enteógeno, ya sea que respiremos, que hagamos algún ayuno, como tradicionalmente se recomienda, ya sea que nos demos un masaje unos días antes, etcétera, la experiencia también es mejor. Precisamente es una de las intenciones del equipo de Filosivina al introducir este tipo de respiración profunda, que haya una reenergetización, una recuperación, digámoslo así, de la energía vital, y esto conlleva también una relajación profunda, pero también una mayor capacidad de concentración.
1: Tiene que ver también con el mayor grado de preparación que podamos tener eh, al momento de llegar a la sesión, en todos los sentidos, eh físicamente, ¿no? Si sí, todo lo obviamente lo que comemos unos días antes, pues que, en qué estado emocional llegamos, ¿no? Y ahí es donde es muy muy importante la respiración porque pues va va a liberar cualquier estrés, cualquier toda la problemática que hasta ese momento, ¿no? Traemos con nosotros antes de llegar a la a la sesión. Mentalmente, todo el ruido que traemos simplemente por Vivir en una ciudad con tanto tráfico, por ejemplo, este, solamente, ¿no? A veces por, por el trabajo, por, por la vida, ¿no? Se van acumulando, como dijo el, es, como dijiste a la introducción, ¿no? Se van acumulando esa, esa escoria, ¿no? Sí, esos falsos valores, falsos
0: dice Salvador se, ¿no? se trataría
2: mucho como sí. de, de cuidar o de buscar administrar las fugas energéticas, ¿no? Sí. Es como, como yo lo interpreto, es una administración de la energía vital porque justamente como nos han habituado a vivir ¿no? en el caos de la ciudad y con este exceso de estímulos, justamente ese es, creo yo es el propósito de, de la preparación, justamente del protocolo, intentar administrar y recuperar y recalibrar nuestras fuerzas energéticas, redireccionarlas para el momento de la experiencia, tener esa energía vital que nos produzca esta capacidad de metacognición.
0: Sí, de acuerdo, y... Hace un momento yo dije que todas estas metodologías son formas de interrogar a la trascendencia. ¿Eh? Parece esto clave. ¿Qué piensas tú de esta expresión? ¿Respecto o en relación a, a, al, ¿sí? a la experiencia psicodélica o antiógena? Pues es que tiene mucho
2: que ver con una cuestión filosófica existencial. ¿no? En el sentido de, de... Por eso se hablaba hace rato de, de, de esta cuestión estética, ¿no? Como nos, nos han habituado a vivir. Entonces yo creo que llega un punto en la vida y muchos de los casos que llegan es porque de pronto no sabemos qué estamos haciendo aquí. ¿no? Entonces, ¿a, ¿a quién o a qué le preguntamos qué estamos haciendo aquí? No saben, eh, Occidente lo ha nombrado Dios, pero acá le llamas trascendencia. Y, y es esta parte de la vida en su propia inmanencia, ¿no? A que le estás preguntando, pues estoy vivo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿para dónde voy? Entonces creo yo que es una pregunta filosófica porque mucho de, las, de, las crisis, de, las, de, la, de la crisis que vive la humanidad actualmente se, se somatiza en el individuo y a veces creemos que estamos aislados del, del organismo social, cuando en realidad es un ente vivo que está produciendo a, a estos individuos o individuos totalmente alienados y en una profunda anestesia existencial. Entonces muchas veces llegan y, y o, o te preguntas qué estoy haciendo aquí, qué estamos haciendo los seres humanos aquí, y volteas arriba o hacia adentro donde quieras ver. Le preguntas a la trascendencia, ¿para qué vine? ¿Qué, ¿Qué sentido tiene estar vivo? A eso,
0: eso se me viene. Desde tu punto de vista, entonces, la experiencia con Hongos y los es una experiencia religiosa. Totalmente. ¿Por qué?
2: Porque te permite uno experimentar un estado de conciencia distinto al que, al que experimentas en la cotidianidad eh, eh, cuando estás teniendo este contacto con, con una unidad primordial, ¿no? con, con algo que está más allá del yo, entonces uno creo que uno, una de las características de la experiencia religiosa es primero el, el sacrificio del yo, en donde, donde ya estás teniendo contacto con otro tipo de inteligencia,
0: Estoy completamente de acuerdo y lo dices de una manera eh, muy clara. Este aspecto que mencionas lo podemos rastrear incluso hasta las Upanishads. 800 años antes de Cristo, con las primeras Upanishads, la Brija Aranyaka y la Chandogia, donde se señala la tremenda importancia de sacrificar el yo. Pero entendámoslo bien, estamos hablando de la personalidad empírica. Uh -huh. ¿Estás de acuerdo? Completamente. La personalidad empírica de esta personalidad con la que tratamos todos los días, que no nos sorprenden ya sus gustos, sus aversiones, sus tendencias, etcétera, Implicaría entonces la suspensión, aunque sea por unas horas, de esta personalidad empírica compuesta en gran medida de un discurso mental, de un diálogo interno, diría Don Juan, de hábitos biomecánicos, respiratorios, por supuesto, de hábitos de interpretación psicosocial, de hábitos bioquímicos, etcétera Esto es sumamente importante porque también significa, desde mi punto de vista, un descanso de las cuitas interiores, de la guerra civil interior que de ordinario traemos. Y esto, desde tu punto de vista, según entiendo, vuelve a la experiencia psicodélica una experiencia, una experiencia religiosa o una forma de interrogar a la trascendencia, y tú lo ligas también con esta desconexión del entorno, si, si entendí bien
2: una, una desconexión no tanto como una desconexión, pero sí implica como si la conciencia estuviese si una crítica a la cuestión social ¿no? a toda la, todas las predeterminaciones sociales, pero hay, hay como una especie de conexión pues primero está, está este aspecto de, de crítica del yo, ¿no? es lo primero que surge posteriormente empiezas a experimentar otro estado de conciencia y te das cuenta que ese estado de conciencia, lo que estás experimentando, estás experimentando algo que tiene inteligencia, que está ordenando ¿no? el cosmos, que está ordenando tu propia experiencia interior inclusive. Entonces logras entender ciertas conexiones del cosmos y de la psique. Hay como un diálogo entre el cosmos y la psique. Y, y eso, si te estás dando cuenta que es una inteligencia, es donde le empiezas a preguntar entonces qué estamos haciendo aquí. Inmediatamente eso surge como crítica social. Y, y a partir de eso se pueden configurar nuevas, nuevas formas de, de vivir. Por eso lo que leíste en un, en un inicio. Porque una de las formas eh, más difíciles, creo yo, de, de integrar al mundo es cuando vas de alguna forma dando la contraria, ¿no? porque todos están viviendo en un solo flujo social y de pronto a lo mejor quieres llegar y cambiar hábitos, pero que son hábitos culturales impuestos por la tradición. Y entonces ahí es donde, donde llega el, el, el trabajo verdadero. ¿Cómo? ¿Cómo configuro esa
0: experiencia a, a una nueva forma de vida que no me produzca alienación de la conciencia? Claro, y esto que mencionas se conecta con muchos otros temas y con muchos otros asuntos, sobre todo este aspecto, retomamos si ustedes, si, si les parece, retomamos el aspecto de la sensibilidad, tú, lo, tú le llamas también una, una crítica al yo, pues precisamente la terapia que yo practico, que es la terapia gestáltica, en su origen tiene mucho que ver con una deconstrucción del yo, aunque la palabra deconstrucción no me es particularmente agradable en este momento, está de moda, hay que usarla, y, y bueno, se trata también de una liberación entonces de la personalidad empírica. Volviendo a ti, Gaby, si te parece, eh, la respiración también de alguna manera pone entre paréntesis o suspende todo este ruido mental, esta guerra civil interior que yo mencionaba, y nos puede dar la posibilidad o nos puede ofrecer la posibilidad de establecer otro tipo de relación también con nosotros mismos si estás de acuerdo con esta afirmación por supuesto eh, José Alfredo mencionó esta capacidad de dialogar ¿no? con esa inteligencia que nos damos cuenta es capaz de organizar nuestra experiencia nuestra propia configuración psíquica incluso con la respiración creo que lo hemos vivido tú y yo también se abre la posibilidad de una nueva relación con uno mismo y de un nuevo diálogo con uno mismo. Que no sé qué piensas de esto.
1: Que yo creo que tiene que ver... Um, que va mucho por ahí. Que si vamos a este tipo de experiencias es porque eh, necesitamos un encuentro con nosotros. Eh, con el mundo, con el otro. Distinto, ¿sí? Porque llegamos a un... A, a pared, digo yo, ¿no? Uh -huh. O sea, llegamos a, a cierto punto en la vida que ya ciertas creencias, ciertos valores, ciertas eh, ideas, ¿no? De la vida ya no son, no son insuficientes y necesitamos recargarnos de significados, uh -huh. ¿sí? De, de experiencias. Uh -huh. eh, yo creo que la respiración te va poniendo muy en esa línea, ¿sí? Te va preparando a que te vayas percibiendo de una forma diferente. Y que te sientas a gusto, como mencionaba hace un rato, que te vayas sintiendo cada vez más, más cómodo y más, que, más familiar a ese estado de novedad. ¿sí? Que siempre está pasando, siempre está pasando, pero que cuando nos vemos atrapados por nuestra mente y nos identificamos con ella, y entonces perdemos varios, o sea mucha de la información y de lo que está pasando ¿no? en la experiencia por irnos por un solo canal, digámoslo así. Sí, pero siempre se pueden abrir muchas, muchos canales que nos, nos permiten percibir percibirnos eh, de diferentes formas, y que esto obviamente pues es más rico, ¿no? cuando podemos ser eh, con tener esta flexibilidad ¿sí? de, de vernos de, de distintos ángulos, y, y también poder ver la vida, lo que nos pasa, ¿sí? desde otras perspectivas, que ahí pues entra... Gran, también la terapia, ¿no? La psicoterapia para darnos nuevos significados a nosotros mismos y, y a la vida, ¿no? Entonces se vuelve pues más más rica, ¿no? De, de vivir.
0: Es grandioso lo que mencionas, Gaby, porque la terapia gestáltica, la neurosis se define, una de las definiciones posibles es precisamente la inflexibilidad, la incapacidad de adoptar nuevos puntos de vista, la incapacidad o la imposibilidad, valga la redundancia, de ver posibilidades en el entorno de pensar de una nueva forma de sentir de una nueva manera de relacionarnos de una nueva manera también y a todo esto yo le denomino procesos de entropía negativa esto es decir, procesos como la psicoterapia la respiración profunda o la o el qigong la meditación, los ayunos la experiencia enteogénica, son procesos en los cuales nos revitalizamos, nos recargamos, tú lo dijiste, de significados, de nuevos significados, podemos incluso sentirnos más jóvenes, con una nueva mirada sobre la vida y en torno a la vida. Y creo que es una de las de las experiencias más hermosas en la, en la vivencia enteogénica y en la respiración Bildwave, así como en el qigong la posibilidad de ver nuevas posibilidades, tanto en nosotros mismos como en el mundo. La opción de pensar de una manera diferente que es tan importante para todo ser humano. Porque llega un momento en la vida en el cual podemos sentirnos congelados, sin posibilidad, sin significado, sin sentido de vida. Muchas veces estamos viviendo sin un sentido, sin saber por qué estamos aquí, para qué estamos aquí. Y vivimos por vivir, como bultos, como, como zombies. Me imagino que tú, José Alfredo, has sido testigo de experiencias que van en ese sentido que comentamos. ¿Qué piensas de todo esto?
2: Pienso que justamente para eso, es, esa es la función principal de los centiógenos. ¿no? Renovar el sentido, no renovar la existencia. Es una renovación existencial justamente. un uh -huh. Puesta en cuestión de todo, esto, de todo esto, de todo esto que nos han habituado como condicionamiento como forma de vida, la anestesia existencial, como bien mencioné hace rato. Y, y es justamente eso que se renueve la vida. no. De hecho, si, si lo queremos ver en términos eh, neuronales, por así decirlo, ¿no? la neuroplasticidad, que es una de las, de las características que produce justamente la psilocibina en el cerebro. Entonces ahora imagínense si, si se están creando nuevos enlaces neuronales. Obviamente va, va directamente a la cuestión del sistema nervioso, pero también a una cuestión psíquica. Entonces si a eso le agregamos significado, ¿no? si lo cargamos de significado de por qué, para dónde y de dónde provienen esas causas que nos están produciendo esa, esa anestesia y esa mecanicidad en la vida. Creo yo que es por eso de la importancia que no se quede nada más en el mero aspecto de la sustancia bioquímica, sino de, de una cuestión fenomenológica existencial, porque a partir de eso podemos renovar, renovar la vida, renovar nuestros hábitos y, y siempre... Yo lo relaciono inmediatamente con una cuestión social, no, no nada más quedarnos en la parte individual.
0: Martín Heidegger diría que es una apropiación de la existencia, que es un tomar conciencia de cómo estoy viviendo, qué estoy haciendo, hacia dónde voy, y por supuesto con relación a la muerte. Sin embargo, Heidegger no era un necrófilo, no hablaba, no hablaba de la muerte en el sentido oscurati, me gusta decirle a mí, sino que tomar conciencia de la propia muerte implica... Tomar conciencia de la propia vida. Como decías el gorro que también tememos a la muerte porque tememos a la vida. Yo me imagino, Gaby, que tú también has tenido oportunidad de vivir y de ser testigo de experiencias así, expansivas, de entropía negativa, de curación, de sanación, de renovación, rejuvenecimiento, de cerrar heridas, si estás de acuerdo en llamarle así. ¿Cómo la ves con todo esto? ¿Qué te viene? ¿Qué se te aproxima cuando hablo de esto?
1: Pues, no sé. ¿Qué, qué quieres que te platique?
0: <risa> <risa> en, en general, en general. O sea, es... Eh, o sea, ¿Cómo pues, has vivido tú esos aspectos, no?
1: O sea, de, de todos esos que mencionaste. Todos. O de tu vida. Todos,
0: sí, de, de rejuvenecimiento, quizás sanación, eh, eh, expa, eh, experiencias de expansión de la conciencia, de entendimiento, de comprensión profunda de algunos aspectos de la propia vida. Yo lo menciono porque creo que una, uno de los, de las, de las medias o de las experiencias más normales en la, en la vivencia de, de Hongo Anakatu, va en ese sentido, de mayor comprensión, de apropiación de la propia vida, de la de apropiación de la experiencia, de conciencia de la muerte y de conciencia intensa ...de la vida, pero también de mucha curación a través de esta conciencia.
1: Así es, así tal cual. Eh, bueno, en ese viaje de mu muchas experiencias, ¿no? Así como dices, de gran renovación, de, de alegría, de gozo, de experiencias retadoras... ...de muertes, ¿no? También de sanación. Y mmm, lo que puedo decir es de que después de muchos años... Eh, yendo a esta sustancia, mmm, voy recuperando mayor um, conciencia, se puede decir, no, de otro tipo. Voy integrando eh, eh, todas las sesiones, pues las, las experiencias que he tenido, eh, todas digamos que forman una sola. ¿no? Y algunas de ellas me han tomado mucho más tiempo de integrar, ¿no? algunas me han tomado años, diría. Y entonces lo que una sesión a lo mejor me ha podido dar, otra eh, lo termina de completar, ¿no? Y como vamos en el proceso de la vida más lo que nos va pasando, entonces eso que nos va pasando de entrada es visto y es percibido ya de una forma diferente, ¿no? Lo que le produce también cierto grado de, de integración, ¿no? De, de, de sanación también, de heridas, claro que sí también, de ampliar nuestra Sí, nuestra percepción de aquello que nos acontece, ¿sí? a una más que no nos cause tanto dolor, tal vez que no nos cause tristeza, que nos dé significado a nuestra vida. Y, y bueno, yo he tenido el privilegio de estar en contacto con estas sustancias y, y me han ayudado simplemente a renovar mi mirada, diría yo, principalmente por ahí, a renovar mi mirada. Y cuando creo que, o ya no le voy encontrando el sentido que le daba a ciertas cosas que me están dejando de, ya de funcionar, estas sustancias me pueden dar muchas respuestas, sí me pueden orientar en, en el proceso, sí me pueden dar pistas, uh -huh. <risa> Algo así. Pero,
0: Muchas gracias, estamos de acuerdo en que entonces eh, las, las sustancias enteogénicas nos ayudan a una amplificación de la conciencia, a un mayor entendimiento, una mayor comprensión, a una mayor claridad del entendimiento también. Y en Terapia Gestalt hablamos de que la terapia consiste en la exploración de la experiencia tal y como está sucediendo en este momento. Dice el libro fundacional de la Gestalt, que se llama Terapia Gestalt, excitación y crecimiento de la personalidad humana, que escribieron Fritz Pérez, Paul Goodman y Ralph Hefferlein en 1951. Ahí menciona que importa la experiencia, pero no tanto el qué, no tanto el contenido, sino el cómo está haciendo la experiencia, cómo se está viviendo la experiencia, es uno de los aspectos angulares del protocolo de filosivina, ya que eh, nosotros tratamos de ayudar o apoyar a las personas que viven esta, esta experiencia con nosotros, ...a comprenderse y a comprender su propia experiencia enteogénica. Eso es decir, nosotros no les damos los hongos y los dejamos a la buena de Dios, al la, la y se va, ahí que integren ellos como vayan pudiendo, como muchas veces sucede en este tipo de sesiones, sino que se trata entre nosotros de llegar a una significación más amplia de la experiencia a una comprensión, un entendimiento, a una, a una apropiación, pero también a verla en relación con la vida.
2: Sí, este, yo, yo pienso que, que tiene mucho que ver con esta idea de que mencionaste hace rato, ¿no? la relación que tenemos con la muerte. O sea, ¿cómo, cómo estamos viendo la muerte en este sentido de, de, de si vemos la muerte como algo que queremos curar o como un, un sentido trascendente? Hace rato en el, en el prólogo, que, o, o la parte que leíste, ¿no? de una terapia prohibida, que decía que la psicoterapia necesita del amor y la religiosidad, menciona, o espiritualidad. Sí. Y es eso. O sea, necesitamos algo, algo que signifique la vida, pero en un sentido trascendente, más allá de lo que aparece en nuestra cotidianidad. Sí. Entonces, creo que va mucho en, eh, con estas ideas de, 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 de tradiciones espirituales, de la reencarnación, el samsara, verlo como un dharma, ¿no? Entonces, como humanidad pregunta, pero, eh, cuestionarnos ese sentido, ¿no? ese sentido de vida, ese sentido de para dónde vamos, pensando en algo en algo colectivo, ¿no? Y creo que, que es muy importante esto que mencionas, de significar, significar la vida, significar las experiencias eh, de, de enteogénicas inclusive, porque también cuando tenemos experiencias en, en, con enteógenos que son muy confrontativas a veces como que experimentamos que nos vamos a morir, ¿no? estamos experimentando, haciéndonos consciente de la muerte, eso nos ayuda a priorizar la vida, a, a, a reordenar las prioridades en nuestra vida. ¿Qué realmente importa de lo que estoy haciendo? Creo que es muy importante ese sentido de la muerte
0: trascendente. No, no es casual que Stanislav Grof utilice el concepto de estados holotrópicos de la conciencia. holón en griego significa totalidad o todo, entero también. Pareciera que los seres humanos nunca estamos satisfechos con la parte, con el fragmento, sintiéndonos divididos, desunidos, deshilachados. Pareciera que la tendencia, incluso en las formas más altas de la cultura, incluyendo el arte, la filosofía, la religión, la política, etcétera, pareciera que hay una tendencia continua en nosotros hacia la totalidad. ...hacia completarnos... Eh, ...hace rato hablábamos... ...de la respiración breathwave ...y de la práctica de Qigong... ...yo llegué a la práctica de Qigong... ...hace muchos años... ¿no? ...hace 18 años... ...casi 19 en febrero, cumplo 19 años... ...y... Eh, ...llegué yo fragmentado... ...llegué dividido, llegué deshilachado... ...llegué estando en el sexto semestre... ...de la, lic de la licenciatura... ...en filosofía... ...en la UABC... Y lo que me propuso la práctica de Kigong en primer lugar es, fue una integración, voy a decirlo de una manera simple, una integración cuerpo-mente. Traerme hacia el cuerpo otra vez, volver a tocar el cuerpo, volver a sentir el cuerpo, a fortalecerlo, a nutrirlo, a cultivarlo. Que mi mente no anduviera por un lado y mi cuerpo por el otro y mi corazón todavía por un tercer camino sin saberse mutuamente y bueno en ese sentido también como les hemos mencionado el protocolo de filocibina incluye esta respiración esta respiración Bridgeweck que tiende también hacia la totalidad hacia una recuperación de la de la conexión cuerpo mente en la cual tú eres experta Gaby
1: sí es una práctica muy muy bonita y, y generosa en muchos sentidos que brinda esta sensación de conexión. De hecho, así es, es uno de sus nombres, respiración consciente conectada o respiración circular. Y bueno, ya el nombre lo lleva, ¿no? Eh, lleva una sensación de conexión, para empezar con uno mismo, pero sí también con algo más, la naturaleza, el otro, eh, en cierto sentido de armonía, ¿sí? Y ahí es donde, bueno, ya se integran pues todos los, campos del ser humano, ¿no? Todos los cuerpos, ¿no? Que nos integran. Y se pone muy interesante. Y, <ríe> se pone muy interesante.
0: ciertamente, y también cuando empezamos a integrarnos, en ese sentido, como les digo, simple, mente-cuerpo, esto implica también la evolución hacia un grado mayor de inteligencia, de concentración, de una gran capacidad de profundizar en nosotros mismos también, es, es, es la misma idea que mencionaba, es como si solo siendo mentales en la medida de lo posible, porque nunca es completamente así pero solo siendo mentales o estando muy identificados con las palabras los conceptos, la imaginación la fantasía, etcétera es como si los seres humanos eh, no pudiéramos alcanzar nuestro potencial que nos toca por derecho de nacimiento, tú decías hace un momento y me parece una expresión muy bella de nacimiento tenemos el derecho a una respiración plena, a una respiración amplia, profunda, fácil, expandida, fácil, Fácil. sana, correcta.
1: Que eso yo agregaría, te interrumpo un poco, yo agregaría que esa es una de las grandes intenciones de para qué acercarnos a este tipo de, de experiencias. Y bueno, la idea es de que... Al principio pueden ser prácticas retadoras en muchos sentidos, porque pueden ser confrontativas con uno mismo, con, con lo que duele, con lo que estresa, con lo que cansa, con pero también con una parte, ¿sí? retomando el tema de lo luminoso, con una parte de nosotros alegre, ligera, eh, armónica, y, y bueno, ahí se va un, dando la integración ¿sí? de, de estos, todas facetas de, de nosotros. Pero la idea... sí. La idea es hacerlo fácil, ¿sí? La idea es hacernos la vida más fácil, más integrada, más conectada a un a un ritmo subyacente que es más sano para nosotros, ¿sí? Que es más de más flujo, ¿sí? Y quitarnos las, las trabas, ¿sí? Del camino para poder vivir una vida, pues, más sencilla, más fácil, ¿no? sin tanto Sin tanto tope.
0: Claro, tú también decías hace un momento, tú también decías hace un momento que la respiración es la primera conexión con el mundo. Cuando nacimos, lo primero que hicimos, o lo primero que hicimos fue respirar, tomar una bocanada grandota de aire, y cuando éramos niños respirábamos también así, profundamente, hasta el vientre, hasta los genitales, quizás, habría que decirlo. Y todo esto en el sentido de la integración, de la unidad, etcétera. Les estamos diciendo, les estamos mencionando que pareciera que el ser humano no está satisfecho hasta tener una visión o una o un vislumbre de la totalidad. Y entonces, yo imagino que tú también, José Alfredo, has tenido oportunidad de, de ser testigo de cómo otras personas tienen esas, este tipo de experiencias holotrópicas. En el equipo de Filosidina hemos tenido ya gente que se siente, primero que nada, conectada de nuevo, por ejemplo, con sus familiares, con la gente más cercana de su entorno, pero conectada en un sentido emocional, desde, desde el corazón, desde la sensibilidad... Pero ha habido también personas que tienen experiencias realmente transpersonales de volver a conectar, por ejemplo, con lo sagrado, con la, con la divinidad, con el, con el cosmos, con las estrellas, con el universo, con los árboles. ¿Qué nos puede decir sobre esto?
2: Creo que. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Creo que es una de las experiencias más hermosas que se pueden tener más luminosas, y más llenas de significado, porque te conectan con la vida, con la vida misma, ¿no? con la vida entendida, no nada más biológicamente, sino como una expresión poética, entonces te conectan con partes muy fundamentales, siento yo que los nos ayudan a depurar la percepción, ¿no? son limpiadores perceptuales de, de, esas, de esos parásitos energéticos, eh, ...preconceptos, etcétera... ...imposiciones culturales... De, ...y también de expectativas sociales... ...entonces creo yo que... ...que los enteógenos ayudan a eso... ...a limpiar la percepción... ...y que... ...es como un acto de poque... ...donde se suspende ese mundo... ...y surge... ...lo, lo que realmente es importante... ...para estar vivo... ¿no? ...es por eso que muchas personas... ...cuando tienen el contacto con estas sustancias... ...y tienen ese tipo de experiencias... ...se dan cuenta... ...por ejemplo... Que, que su familia los ama y quizás no era algo que habían valorado ¿no? que son amados, que son personas que son amadas por otros seres humanos y eso regresas a tu, a tu vida cotidiana y por supuesto que resignifica todo porque te hace consciente de algo que tú lo dabas por sentado eh, también te ayuda a valorar pues estas partes naturales ¿no? que, que quizás por la propia dinámica social no, no prestamos atención pero lo que le estamos haciendo a, a la naturaleza, por ejemplo, ¿no? que te hace dar cuenta que estás en conexión íntima con, con la naturaleza, con el cosmos, y eso también significa la vida allá. ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer yo para si darme cuenta que esto es algo vivo? ¿Qué puedo hacer yo para mejorar acá? No? Y es por eso que surgen muchos movimientos ecológicos, y lo que tú quieras, quizás eso va de la mano y, y quizás no, en, en ciertos perspectivos, pero, pero es porque el ser humano de alguna forma, a partir de este tipo de experiencias enteogénicas, Busca resignificar su vida, porque te hace dar cuenta que hay algo más allá de ti, ¿no? que es familia, que es universo, cosmos, espíritu, Dios, como le quieras decir, pero esta parte transpersonal. Entonces te saca de tu cárcel, cárcel de tu yo, de tu rutina, de tu vida, y te hace darte cuenta que estás conectado
0: con algo más grande. Tú mencionaste lo transpersonal, que en psicología se considera la cuarta fuerza, la psicología transpersonal. Y en ese sentido, la iluminación tradicionalmente se ha definido siempre como una conexión, como una relacionalidad o como una nueva forma de relacionarnos con el entorno, con nosotros mismos, pero también con el, con el universo. Incluso desde las ya citadas Upanishads, se ha colocado la unión de lo que llaman Brahman, Atman, como el estado más alto y más pleno, más feliz también, más placentero, más lúcido del ser humano, al igual que en el budismo también. Por ahí el concepto de Pratitya samupada tiene que ver con la relacionalidad o con, o con la relación igual que en terapia gestáltica de campo hacemos o ponemos un gran énfasis en la relación, en el recuperar la conciencia de los apoyos, de lo que llamamos también afordancias o nutrientes, que siempre hay en el entorno la, la, la opción de poder verlos, de poder darnos cuenta de, de estas afordancias, de estas, de estas nuevas posibilidades. Y bien, todo esto tiene que ver, por supuesto, también con... Con la respiración, con, como decimos, con los enteógenos, yo me animaría a decir que también con la psicoterapia, pero también con la filosofía, ¿no? Esta capa, esta posibilidad o esta opción de, de unificación, pareciera que hay en la experiencia de unidad, en esta experiencia tan luminosa, donde yo soy todo y todo soy yo, es muy difícil de describir, pero as, así sucede, esta experiencia advaítica diría en la India, pareciera que hay algo de altamente y poderosamente sanador, de hecho, la misma palabra en inglés que significa salud, health. tú me corriges la pronunciación, ¿no? eh, etimológicamente tiene que ver con lo completo, con lo entero. La palabra health tiene que ver con el griego olón también. Eh, ¿Qué piensas de todo esto que estamos hablando, Gaby? ¿Qué, qué, ¿Qué te viene?
1: Me viene preguntarte cómo te ha ido a ti en relación a este tipo de experiencias. Y que no Algo que nos puedas platicar.
0: A mí, a mí me ha ido... Estoy
1: interesada. en, en este...
0: Yo he tenido experiencias, por lo menos tres...
1: Es que nos quieres compartir.
0: Con mucho gusto. Yo he tenido por lo menos tres experiencias muy potentes de unidad. La primera fue en septiembre del 2017 con Peyote, con Hikuri, donde eh, tuve una intensa conciencia a nivel corporal, de que yo era todo y todo era yo, estaba yo en la sierra de San Pedro Mártir y de pronto realmente sentí mi cuerpo ligado, encarnado, conectado, intensamente relacionado con todo, siendo mi cuerpo todo lo que me rodeaba, y todo lo que me rodeaba mi cuerpo también. En ese momento yo recordé aquella máxima de la filosofía panichádica que es Tatuamasi. Tú eres eso. Cuando el sabio Aruni le dice a su hijo Esbetaketu, en verdad hijo mío, tú no percibes al ser aquí, sin embargo el ser está aquí y ese ser tú lo eres. Una de las frases más hermosas y extraordinarias de la filosofía Upanishadica. Y, en, y algunos años después, también con y Locibe, tuve la intensa conciencia de que yo era todo. Estaba en Tecate con mi querido Jean-Marie de la en una experiencia con él. Y de pronto yo era las piedras de Tecate. Yo era la tierra, yo era los árboles, yo era todo eso. Y todo eso también era yo en un intenso silencio. Eso es algo muy destacable desde mi punto de vista. El profundo silencio interior que desde mi punto de vista destaca en este tipo de vivencias. Eh, un profundo silencio interior de tal manera que yo no me induje, yo no me sugestioné para tener ese tipo de experiencias porque yo siempre voy en la medida de lo posible eh, sin expectativas, no sin provocarme nada. Y entonces hay una relación entre el silencio interior, entre el parar, el diálogo interno que nos encierra en nosotros mismos y que por lo tanto nos separa de la vida, de la realidad, que nos convierte en islas. Y esta experiencia profunda de unificación con todo, que es, insisto, la principal característica de la conciencia holotrópica, como le llama Stanislav Grof. Esas son dos de mis experiencias más, más fuertes. Y tengo que agregar algo que puede sonar muy raro, pero lo voy a decir. Esta experiencia de unidad también me dio en ese momento la intensa conciencia de que yo no voy a morir. Sé que suena extraño, sé que no es algo mediático, no es algo que se debata en tercer grado de Televisa, o así se llama, <risas> tercer grado, de no sé cómo. Eh, la conciencia plena... De que yo no puedo morir. Y hace unas semanas tuvimos en Filosivina. Una sesión con Hongo con Teonanacatl Y uno de los participantes. Tuvo una experiencia similar. La conciencia de lo que pudiéramos llamar inmortalidad. Él se dio cuenta de que ciertamente su cuerpo. Eh, va a desaparecer. Se va a desintegrar. Pero que él en su núcleo. En su raíz. No puede morir. Y vaya experiencia esta. Porque estamos entrando a temas mágicos, a temas místicos, eh, a temas muy, muy profundos. Y quiero señalar que una de las maravillas que nos, nos pueden ofrecer estas sustancias, los psicodélicos o los enteógenos, es precisamente una experiencia mística. Porque lo que vivió esta persona con filosivina fue lo que los Upanishads también llaman el método neti-neti. ¿No? mi cuerpo va a morir mi sensación desaparece mi pensamiento cambia también va a desaparecer mi emoción también pero hay algo en el núcleo de nosotros mismos que permanece a través o sobre la muerte la eternidad en sí misma, sí, y decía Mirce Eliade que toda experiencia religiosa tiene que ver con la entrada en otra temporalidad en un nuevo tiempo, yo le llamo un tiempo originario, él le decía un tiempo sagrado, y en filosofía hemos visto que la gente ciertamente ingresa en otro tiempo, en otra manera de procesar, digámoslo así, la temporalidad, y por lo tanto el espacio, y por ende, su propia vida, ¿qué vas pensando acerca de esto David?
1: ¿Qué, ¿Qué mayor resignificación resign re de la vida y de la muerte, ¿no?, que, que, que por ahí. Ah, pues muchas gracias por compartirnos, <ríe> igual a lo mejor no sé si José Alfredo nos quiera platicar algo acerca de, de esto, alguna a, alguna experiencia eh, relevante o, o que te gustaría Compartir. compartirnos ¿Cuál? cuál o es? inspirarnos.
0: Ver, inspirarnos. <ríe> Una experiencia que vaya del sentido de, si gustas, de conexión cósmica, con la naturaleza, con los otros. este es Estos estados holotrópicos que estamos mencionando. Creo que,
2: que he tenido bastantes, diría, con, al, algunas con, con ayahuasca y con, con honguitos particularmente. Ayas, ayahuasca y, y honguitos. Pero primero, ¿qué les podría compartir acerca de esto? La experiencia en sí misma...
1: Pues a dónde te ha llevado, ¿no? ¿A dónde me Ajá, o sea, a dónde te ha llevado... A lo mejor, a veces una sesión nos cambia de dirección totalmente la vida, ¿no? Así me atrevo a decir que me ha pasado a mí <ríe> en varias ocasiones.
0: Y O directamente, si has tenido alguna experiencia así propiamente mística, una experiencia que raye quizás en la conciencia de la no muerte, por no decir inmortalidad, pero sí del, de la no muerte, también en todas las tradiciones... Tiene mucha relación la experiencia religiosa con una conciencia de que pertenecemos a un todo mayor. El, el místico sería aquel que ya no le teme a nada porque ha puesto su vida en manos de la, de la divinidad. Y ya no tiene nada que perder por eso. Y nosotros, de a pie, tememos perderlo todo aunque no tengamos nada.
2: Así es. Así es. Eh, sí, sí he, tenido, sí he tenido experiencias de espíritu. Pues he sentido... He sentido que hay algo que es eterno en mí simplemente, que es algo eterno en mí y que tiene que ver con, con algo trascendente para la humanidad. Es como si de alguna forma se traspasara cierto conocimiento de la humanidad que atravesara a, a partir de ti y que como si tuvieras la responsabilidad de transmitirlo también. Quizás eso, eso es, es en otro grado, no pero, pero si es en un sentido de trascendencia no nada más en lo humano sino en el cosmos. Eh, he tenido la sensación de, por ejemplo, he visto que provengo de una chispa. Me fundé en una, en una luz ahí, ¡pum! Y que a partir de eso, con, con, esta, con esta parte de la multiplicidad, llego, he llegado hasta donde estoy, como si a través de los eones, de las eras, todo eso hubiese colaborado para que yo estuviera eh, He sentido también que el no tiempo que le dicen, esta parte de la no temporalidad, en donde eres sientes como la capacidad de conectar con distintas eras de la humanidad como si aparecieran imágenes de distintas eras de, de información de la humanidad inclusive la experiencia enteogénica como un, un acceso a este conocimiento antiguo quizás definitivamente también un contacto donde he observado energía por ejemplo esta, esta esfera que, miran alrededor de, que se mira a veces alrededor de, de la tierra no, no, no sé cómo ponerlo en palabras pero pero definitivamente he sentido que, que tengo que hacer
0: algo aquí porque viene algo más de, de donde estoy en este momento. Sí, ciertamente es difícil describir ese tipo de vivencias porque no casan con el lenguaje ordinario. Las palabras del lenguaje común eh, suelen quedar muy pequeñas, muy chicas cuando estamos allá o ahí. Y, y bueno, mucho menos la experiencia de la no muerte. Hay algunos psicólogos, como Otto Rank, por ejemplo, que decían que gran parte de los problemas humanos y de la neurosis en general, del sufrimiento, la frustración, el miedo, la ansiedad, la angustia, la limitación perceptual, la infraconsciencia, tienen que ver con un miedo subliminal a la muerte. ¿no? con una no aceptación de la muerte. Mientras los escuchaba hablar, también estaba recordando una vez más a Stanislav Grof. Él tiene una terapia con LSD, donde muchas veces conduce a sus pacientes hasta el momento del nacimiento y los hace revivir un proceso mítico, que es el proceso de la muerte y el nacimiento o la muerte y el renacimiento. Entonces, me, me gusta mucho que estemos compartiendo este tipo de vivencias. No sé si tú has tenido algo en ese sentido, Gaby.
1: Sí. Sí, sí. Y Bueno, esas son de las experiencias que me han tomado así varios años ir integrando. Sí, porque cuando uno ve, ya es, después es difícil ya no ya no ver, dejar de ver. Si sí, ya viste, ya, ya te enteraste ¿no? de, de, ciertas, de ciertas percepciones que se tenían, por ejemplo, ¿no? acerca de, de la vida, de la muerte. Y sin duda, este tipo de experiencias abren la conciencia a esos temas, ¿no? Y es muy fuerte darnos cuenta de tanto, sí, de eso, ¿no? De que vamos a existir por una eternidad o sentirnos en conexión con el todo, ¿no? Cuando en nuestro día a día, pues nos sentimos separados de todo, generalmente, aunque hagamos ciertas prácticas ¿no? para irnos reconectando o conectando ¿sí? de, de nuevo. Pero bueno, pues toma toma tiempo ir integrando ese tipo de, de experiencias porque son grandes, son grandes, son experiencias de toda la vida y son experiencias que van a, van a producir una, una percepción de tu vida diferente, hacia el pasado, pero ahora también hacia el futuro, ¿no? Es ahora cómo vas a, a enfrentar la vida con una perspectiva diferente, ¿no? Cuando a lo mejor, pues, tu familia, tus amigos, todos siguen, ¿no? Si si no han, no han, no han visto esa parte que tú has visto, ¿no? Es como, pues, este, tenemos diferentes paradigmas a veces de vida, ¿no? Pero sí puedo decir que este tipo de sustancias son uh, tan útiles para quitarnos el miedo a morir, ¿no? A quitarnos el mayor de los miedos, precisamente que es, yo creo, la muerte. Y pues poder vivir con mayor libertad, mayor ligereza, ¿no? Ma este, mayor disfrute.
2: Sí, me gusta, me gusta pensar o, o decir que estas sustancias son tan atomiméticas, que ayudan a morir antes de morir, ¿no? Imitando justamente el mismo, el proceso de muerte. Porque, por ejemplo tomas esta sustancia y muchas veces te lleva a recapitular tu vida. Y por eso Stanislav Grof hace esta, o pone esta idea de las matrices perinatales básicas, si no me equivoco, que es eh, justamente esta, esta réplica o cómo se puede revivir el trauma del nacimiento en las experiencias psicodélicas o con enteógenos. Porque es, es también como si en el propio cuerpo hubiese una memoria, una memoria... Pues sí, corporal.
0: Celular. Celular, orgánica. Ahí bioquímica, una memoria, sí. Una huella bioquímica.
2: Una huella bioquímica. Entonces, despiertan estas memorias en, en la experiencia enteogénica. Entonces, recapitulas, bueno, desde el, desde el nacimiento, pero también a, a considerar tu vida. Y ahí es donde empiezas a morir, porque empiezas a soltar tus propias predeterminaciones. Es una especie de muerte del yo, la lucha del yo. En las experiencias ya de trascendentales, dependiendo de la cantidad con ambos y pues existen, existen esas experiencias o dosis heroicas que le dicen que es la disolución completa del yo. Pero esta disolución completa del yo, no, no nada más así como se dice, no está tan fácil, ¿no? Porque realmente sientes que te vas a morir, y que te estás muriendo y que te mueres. Creo yo que es un entrenamiento.
1: De hecho, ahí es donde yo digo, pues es que sí te mueres. Sí te mueres. O sea, si sí te mueres porque ya una vez que ves, ya no puedes dejar de ver.
0: Es, una ah, de, es un cambio es un cambio de piel entonces
1: ya ya una parte de ti que era antes de haber visto ya murió ya no más ya ¿no? ya tienes que ya, a todo. Ya tienes que, te, tienes que eh, resetearte ¿sí? Sí, tienes sí. que es un nuevo programa ¿sí? Sí. una nueva visión de la vida de la muerte de los procesos Responsabilizar. ¿sí? De... y exacto y ahora caminar con ese saber con ese saber que me atrevo a decir que la misma sustancia nos irá guiando en el proceso de ir conociendo un poquito más y uniendo las piezas de rompecabezas, ¿no? Sí. encontrándole un poco más de sentido a, a, a esto que se llama
0: vida. ¿no? Claro. Y cuando Joseph Campbell, el autor de El héroe de las mil caras, un libro clásico, se encuentra con Stanislav Grof y Grof le platica su trabajo con las matrices perinatales y con el LSD, Joseph Campbell le dijo, es que lo que me está diciendo es lo mismo que describen muchos mitos alrededor del mundo, lo que él llamaba el monomito, un mismo mito, pero con diferentes nombres, con diferente estructura, pero el mismo tema básico, con un leitmotiv, el proceso de muerte y renacimiento, el proceso de un cambio de vida, radical a veces, profundo a veces, sumamente transformador. Y también los budistas dicen que cuando un niño nace se le marcan el deseo de sobrevivir y el miedo a morir. ¿No? Hay un profundo e intenso deseo de sobrevivir y también un miedo muy hondo a morir. Y según los budistas esto determina gran parte de nuestra configuración Experiencial y retomando un poco el protocolo de filosinina Es lo que a cierto punto intentamos con el tiempo que, de que disponemos Cuando hacemos tanto psicoterapia grupal como respiración Breedweg Una reconexión, decíamos al principio, una reconexión con el otro Ya que muchas veces hasta le tenemos miedo al vecino no Tenemos miedo de saludar al vecino, de que, de que nos vean de hablarles, de verlos a los ojos, eso es casi una experiencia imposible para muchas personas, a veces surge mucha ansiedad, y todo este proceso entonces de reconexión con la otredad, y a través de esta reconexión con la otredad, una nueva conciencia de uno mismo, incluso una relativización de nuestros propios problemas, un poder escuchar del otro o en boca del otro, a veces también eh, soluciones para nuestros problemas, o una nueva perspectiva acerca de nuestra propia situación. Creo que tanto la respiración profunda como la psicoterapia, junto con la experiencia con hongos, eh, forman ahí tres ideas fuer fuerza o tres ideas clave dentro del protocolo de filo Creo que es muy importante esto que
2: mencionas, y Me gustaría preguntarte, o si nos quieres compartir, aprovechando que, porque muchas veces nos preguntan, pues, ¿qué es terapia gestal ¿Cómo podrías explicarle a, la, a las personas que están dentro, eh, o que van a, a hacer sesión con nosotros qué, qué es la terapia gestal
0: Claro, definir la terapia gestal es difícil, puesto que tiene una historia de 100 años, desde 1920 Fritz Perls comienza sus investigaciones con Kurt Goldstein, Karen Horney, Willem Reich, Salomón Friedlander, el mismo Freud, etc. Pero puedo decir ahorita rápidamente que la terapia gestáltica consiste en una exploración de la experiencia, tal y como está sucediendo en este momento. ¿Cómo sucede la experiencia? Y mucha gente puede pensar, bueno, ¿y explorar la experiencia qué? ¿No? ¿Y eso qué? ¿Qué sentido tiene? Sin embargo, cuando lo hacemos, vemos que explorar la experiencia es una meditación muy profunda. Fritz Peirce, originalmente le iba a llamar a la terapia gestáltica terapia de la concentración, terapia de la concentración, porque él se dio cuenta de que cuando una persona se concentra intensamente en su experiencia a nivel intelectual, o sea, conceptual, representacional, imaginal, a nivel físico, de sensaciones, de tensiones musculares y a nivel emocional, algo pasa que la experiencia cambia. Decía Fritz Perz que a través de la concentración la persona pasa o atraviesa el, el dolor, la angustia, la ansiedad, el, el miedo, la duda, la incertidumbre y termina aceptando la experiencia. En términos de Martin Heidegger diríamos, como también mencionaba hace rato, que hay una apropiación de la experiencia. Eso es sumamente importante porque casi nunca nos apropiamos de nuestra propia experiencia. El apropiarnos de nuestra experiencia sintetiza sabiduría porque el único material para la sabiduría está en el material de nuestra propia vida en nuestras vivencias en nuestra experiencia cuando una persona se puede concentrar en su experiencia en este sentido global que les que les comento sobreviene una transformación y en terapia gestáltica no queremos cambiar directamente o intencionalmente a una persona no se trata aquí de que vengan y de que vamos a querer normalizarnos. O que vamos a querer o op patologizarnos, ¿no? Decirles, oye, tú, tú tienes tal psicopatología, o tú eres border, o tú eres neurótico, o a ti te hace falta esto, te hace falta aprender a sentir, estás proyectando todos estos clichés que yo poco a poco estoy tratando de eliminar de mi terapia. No, no se trata de eso en terapia gestalt. Se trata de una aceptación y de una comprensión de la propia experiencia, aunque esto suene sencillo, no es así. La comprensión, decía Heidegger, conlleva una disposición afectiva. O sea, hay un cambio a nivel emocional. Me doy cuenta de cómo estoy viviendo, qué estoy viviendo, qué estoy haciendo. Y eso genera un movimiento a nivel afectivo. Y en terapia gestáltico, gestáltica decimos que eso es lo que va a dinamizar a la persona. No necesitamos decirle qué tiene que hacer porque no tenemos derecho para empezar. Muchas veces los mismos terapeutas no sabemos qué chingados hacer con nuestra propia vida, cómo resolver nuestros propios asuntos. No tenemos derecho a hacerlo. Creemos y pensamos y sabemos además, porque esto es cierto, que la propia persona puede llegar a su propia comprensión. No necesitamos imponerle nada como se hace muchas veces, en muchos enfoques terapéuticos, incluso en la misma sesión con hongos, ninguno de los tres les imponemos absolutamente nada a las personas, ningún discurso, ninguna ideología, ninguna creencia, ninguna tendencia religiosa, porque me atrevo a decir que creemos que la misma sustancia, el mismo honguito, da de sí. Tenemos una fe, una fe gutmaniana, le decimos en la terapia gestáltica, de que, eh, en el sentido de que el hongo nos va a decir hacia dónde hay que ir, qué es lo que necesitamos comprender y que además cómo comprenderlo, cómo llegar a esa inteligencia, a ese interligare, a esa conexión de lo previamente fragmentado. Entonces, esto es un, brev, un brev, brevísimo resumen de lo que es la terapia gestáltica. En realidad, la terapia gestáltica... No tiene que ver con patologizar a la otra persona, ni querer corregirla, ni querer normalizarla. Tampoco quererla hacer funcional. Tampoco tiene que ver con una, con una serie de técnicas, como muchas veces se cree, ¿no? Eh, no, la terapia gestáltica es una comprensión y una apropiación de la experiencia. Y eso mismo da una transformación, un cambio, sin que el terapeuta lo pretenda y sin que el terapeuta lo force, le, le llamamos a esto la teoría paradójica del cambio el terapeuta no intenta forzar la transformación sabemos que a nivel organísmico hay un movimiento, hay un proceso de digestión de transformación y de metabolización de la experiencia sabemos que hay una sabiduría organísmica. y Estamos separados de esa sabiduría organísmica en gran medida por nuestra identificación con un, con un aspecto mínimo, con una zona mínima, muy pequeña de nosotros mismos, con una isla neuronal. En muchas tradiciones se ha dicho que la personalidad empírica, la llamada identidad, es un fragmento de nosotros. Pero nos hemos identificado con ese fragmento y le hemos dado el pronombre yo. Yo soy esto, a mí me gusta esto, yo no quiero esto. Todo este proceso que es un proceso de selección. Hay una sabiduría organística y no solo se consigue a través de la terapia gestáltica. Hay, muchas, hay muchos métodos, hay muchas formas y esto hace grandioso también a la terapia gestáltica porque se inscribe en una tradición muy antigua que tiene que ver con la experiencia entogénica o con la respiración. Otra de las formas es, insisto, la experiencia psicodélica, pero también es la respiración para recuperar esa sabiduría organística que, insisto, tiene que ver con una suspensión de ese proceso de construcción de identidad que está ciclado. Del juicio. Que, del, del juicio, de la creencia, del prejuicio de... Darle el pronombre yo a lo mejor a lo mejor a lo que no merece el pronombre yo. Me dio mira una sobreidentificación con las cosas. ¿no? Con la ropa. Con, con el cuerpo. A lo mejor con mis creencias. Mi ideología. Todo esto que ha llevado a la humanidad a, a catástrofes. Entonces, la respiración también, si estás de acuerdo, David, es una de las formas, uno de los caminos para recuperar esta sabiduría organística que desde el punto de vista de la terapia gestáltica hemos perdido, nos hemos desconectado de esa sabiduría organística que teníamos de niños, porque de niños sabíamos en nuestro cuerpo, en nuestro cuerpo fenomenológico hacia dónde íbamos qué queríamos, qué soñábamos qué deseábamos cuáles eran nuestros, nuestras mejores tendencias y nuestras mejores posibilidades y a qué le queremos apostar lo mejor de nosotros mismos así es <risa> ancina claro que sí
1: sí, sí, eh, sí eh, partiendo de que son experiencias que nos llevan a, al silencio sí que las sustancias nos van a calmar este juicio sí nos, nos, lo van a poner en pausa para que otras otras partes de, de nosotros puedan, puedan expresarse pero bueno, son también para mostrarnos que podemos llegar a esos espacios dentro de nosotros eh, que existen, sí que no son imaginación, sí para ayudarnos a reconectar, para ayudarnos en muchas veces a sanar también ciertos eventos. Hay, moment hay formas sí, diferentes de mantenernos eh, ahí la mayor cantidad del tiempo, tampoco podemos vivir de sustancias, ¿sí? O, o de poner en nuestro cuerpo cosas externas para mantenernos en, ese, en esa presencia, ¿sí? En esa atención, precisamente, ¿no? En esta apertura. Pero de, definitivamente sería un, una dirección, ¿sí? Una dirección hacia, hacia el reconocer que somos capaces de autorregularnos, ¿sí? Que, que, que no, hay una sabiduría. Eh, hay una sabiduría intrínseca en, en cada uno de nosotros que sabe que se puede sostener y que, y que sabe lo que necesita, que necesita para autocurarse, para seguir adelante, por dónde ir. Pero a veces sí nos hace falta un poco de asistencia en ese, en ese rubro.
0: Y estamos de acuerdo en que nos hemos sobreidentificado con la mente, con las creencias, los prejuicios, los conceptos, las ideas, con las palabras. Estamos muy identificados con las palabras, tú también has practicado Qigong o Qigong durante muchos años, más o menos unos 25 años, le calculo por ahí, unos <ríe> 25 años. Tienes mucha trayectoria en este sentido y tú dices algo que me parece fundamental. Esta sabiduría organística o la recuperación de la sabiduría organística se logra a través de un silencio mental a través de la, la suspensión de este palabrerío de este de este ruido ruido interior y precisamente hay una, tra una tragedia aquí nos hemos sobreidentificado con ese ruido interior creyendo que somos nosotros pero la respiración entonces nos abre la posibilidad de darnos cuenta de que ese es un pequeño fragmento de nosotros que esos son solo solamente ...una parte de que hay una totalidad ahí esperándonos... ...una totalidad no dicha... ...en la terapia gestáltica le llamamos a esto... ...con otro lenguaje le decimos... ...el advenimiento de la función ello... ...es una fuerza excitativa que proviene del cuerpo... ...pero que no ha pasado por el filtro de la razón... ...o por el filtro de la representación... ...por el filtro de las ideas... ...sino que conecta directamente con el aspecto afectivo corporal, energético.
1: Sí, así es. Como mencionaba, con ayuda de este tipo de sustancias, no hay manera de no podernos dar cuenta. Nos nos apunta el foco, ¿sí? Hacia hacia, es, hacia esas áreas de nosotros que de, de normal no, no, no son muy expresadas, no son bien recibidas, son más bien reprimidas, ¿sí? En nuestro día a día. Poco espacio le dejamos, por ejemplo, para sentir, ¿no? Yo, yo recuperaría mucho esto, ¿no? Tanto la respiración como tanto eh, las sesiones con enteógenos, ¿sí? con hongos y con otras sustancias, pues de lujo cuando tienes a alguien que te pueda acompañar a, ¿cómo es? a, a profundizar sobre la experiencia, ¿no? Eh, porque justamente en este tipo de de experiencia, muchas, muchas áreas de nuestro ser se van, a, se van a ver expuestas que a lo mejor no sabíamos que existían. Y el tener a alguien que te puede acompañar en ese proceso y que le puedes ir platicando y que puedes ir a lo mejor desmenuzando qué es lo que te está pasando, se le puede dar muy buen flujo a eso, a eso que ha estado ahí a lo mejor por años, ¿sí? Y se pueden trabar ciertos procesos de una manera maravillosa, profunda, eh, significativa, duradera, ¿sí? O sea, no es un proceso que se sana, que, expe que experimentas ahorita, lo sanas y luego vas a volver a, a, a recaer en él, no, no, sigues a lo, te destraba, ¿sí? Te, te lleva a la siguiente etapa en tu vida, te ayuda a cerrar ciertos ciclos y a completarlos, a darle significado, pero no solamente eso, sino también energéticamente te ayuda a, a que los puedas procesar y, y pues liberar, ¿no? Ahí es donde tú mencionas lo del ahorro energético, ¿no? Este, uh -huh. Tiene mucho que ver porque, bueno, si, has, si se hace un trabajo integrado, ¿sí? De la experiencia, se procesa y a lo mejor a la siguiente experiencia puede profundizar sobre otra área de ti mismo, ¿no? Que tienen, esto es lo que tienen eh, también este, estas experiencias que nos llevan a, a profundizar en, en muchas áreas de nuestro ser, porque yo digo que no solamente son sustancias para sanar, ¿no? En muchos casos, por eso nada más se les llama medicinas, ¿no? En algunos contextos. Pero yo creo que nos llevan mucho más allá, ¿no? Sí, el, el, la sanación sería obviamente un, un requisito, pero después de ahí... Sí, profundizar en otras áreas uh -huh. de nuestro ser. ¿sí? A lo mejor más creativas, a lo mejor más de conocimiento. Uh -huh. No sé, tú que sí. nos puedas compartir. Yo, yo pienso
2: que hay tres estadios en la, en la experiencia entogénica. El primero es el estadio estético, que tiene que ver con una reconfiguración de la sensibilidad, como bien hablamos. Uh -huh. Y posteriormente viene una experiencia del, del yo, ¿no? de la historia personal. Ahí entran aspectos eh, genealógicos también. Porque de repente vas y ves la uh -huh. relación que existe entre el comportamiento familiar uh -huh. y luego el tuyo. Sí.
1: Uy, y, ese es muy común, ¿verdad? Sí, es Ajá, muy común
2: que sí. surjan ahí de darte cuenta de, de cuestiones que vienes cargando transgeneracional. Exacto. La repetición de ciertos patrones. Uh -huh. Luego surge esta experiencia, bueno, primero la estética, luego la de la historia personal y posteriormente la experiencia mística o la experiencia religiosa. Dentro de, de, de la experiencia personal y la mística diría yo que está la parte filosófica o creativa, poética. Donde ya empiezas a A tener otro entendimiento De la realidad Con, con esta parte del saber, el conocimiento Pero también una parte creativa o sea, Te lleva este, este momento de unidad Con el todo y a partir de eso Es mucho más fácil Despertar estas partes creativas ¿no? Donde, no sé sea, a lo mejor Del niño te gustaba dibujar Y te da por querer empezar a dibujar nuevamente A retomar partes de ti Que has olvidado mm
0: -hmm. yeah. qué bonito Ciertamente, y todo lo cual me lleva a pensar que la respiración Breedway y el Qigong son formas muy profundas de meditación. Así lo he vivenciado yo, en el sentido del de silencio interno, la sensibilización que, que ofrecen, una, un extendimiento de la, de la propiocepción una mayor capacidad de concentración y de organización, interna, pero también la experiencia etiogénica puede ser clasificada desde el punto de vista como una meditación profunda por esta suspensión del yo que, que, estamos, que estamos mencionando, de la cual estamos hablando.
1: Y, y también la psicoterapia gestal.
0: Y entonces, también ¿no la manera? psicoterapia gestal. Ajá,
1: entonces no hay manera de, 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 de escapar. De, de escapar.
0: <risas> sí, por eso mencionamos el hecho de que no solamente son sustancias sanadoras, ¿no? De, de Muchos le dicen medicinas, y creo que está bien en, en cierto contexto, pero también hay que tener cuidado porque no solamente es eso, también son sustancias potenciadoras de la creatividad, como lo, como lo, como lo mencionas, uh -huh. de, la, de la inteligencia, de la capacidad de relacionarnos con otros, de ver posibilidades, de comprender la experiencia, todo lo que estamos diciendo en este momento. Sí,
2: son amplificadores de la conciencia también. Uh... Justamente lo que hacen es amplifican tu percepción. Entonces no nada más es en, el, en ese sentido de que te van a sanar. Vas a ir a tu historia personal y, y, y trazar aspectos de la propia vida. Y no sanar aspectos de la propia vida, sino que potencializan tu conciencia, potencializan tu, tu parte cognitiva, potencializan tu creatividad, aumentan tu capacidad sensorial, perceptual, interpretativa, te permite ver más variables donde no las hay. Eso a su vez, si lo quieres poner en conocimiento humano, puede ser, ¿no? Que a, a, a enlazar diferentes formas de lenguaje, a interpretar diferentes formas de lenguaje, pero también un entendimiento distinto de la realidad, en, esta, en esas ideas de unidad, pues de que ya me siento en unión con algo más, ya salí de mí, ahora, ahora cómo? ¿Cómo resignifico ahí dentro del sentido que estábamos hablando? Y, y siento que sí, es muy importante eh, no limitarlos al mero aspecto. Medicinal.
0: Exacto, sí.
1: Y yo también diría relacional, ¿no? Uh -huh. el, o sea, nuestra relación con, bueno, con nosotros, como decía, y con todo lo, eh, con el mundo. Uh -huh. Pero con el otro yo he visto una, como una um, facilidad para relacionarme con el otro como más de corazón, y eso es ahí donde yo le recomendaría a las personas si nunca han tenido el contacto con este tipo de, de sustancias que, que se animen, si sienten el llamado, por supuesto, ¿sí? en algún amor, momento, ¿no? eh, porque nos ayudan mucho a conectar con otro ser humano, con el corazón, ¿sí? nos ayudan a quitar el velo que todos en algún momento tenemos que nos, que nos hacen sentir que estamos separados del otro, bueno, eso nos trae mucha, muchas depresiones, tristezas y y angustias y demás, porque somos uh, pues seres sociales, ¿no? Requerimos, creo, de, de este contacto con el otro, ¿no? Para nuestra propia, eh, recargar nuestra, nuestra energía, nuestra vida, ¿no? Y pues bueno, eso, eso, sí. algo que nos puedas sí. no, compartir, pues, me imagino que lo has visto tanto, José sí. Alfredo en, el, en lo largo de las, de las, de las veladas, ¿no? De sí. las sesiones.
2: Parece que, que el mismo progreso de la civilización occidental nos ha alejado del otro. Porque inclusive si pensamos en esta parte de la historia donde surgió la revolución industrial y que también este crecimiento exponencial de las ciudades, ¿no? Eh, si, si, por ejemplo, recordamos la vida que tenían nuestros abuelos en el rancho. Era una idea más comunitaria, donde todos se saludaban. En cambio aquí hay personas que tienen 20 años viviendo a un lado de una persona y nunca le han dicho ni buenos días. Entonces, recuperar ese sentido de comunidad es muy importante porque... Te, te saca pues de, de esta idea de que soy una persona individual y, y el otro no me importa. Y, y pienso que ese tipo de conexiones que nos traen estas sustancias es algo, justamente como lo mencionas, algo relacional, algo que nos saca también de nuestra eh, etnocent, en, etnocentricidad o del, del etnocentrismo, ¿no? porque muchas veces también venimos de una cultura, venimos de una ciudad y en el contacto con el otro nos escondemos, porque pensamos que la normalización de ciertas prácticas, etc., entonces, al abrirte...
1: A reprimir ciertas partes de nuestro ser. Sí, ¿no? exactamente. Por, por una vida práctica, ¿no? Uh -huh. por Ajá, vida
2: práctica. Sí. Pero realmente esas sustancias tienen esa finalidad uh -huh. como de conectarte con el otro en muchísimas facetas. Uh -huh. y, y te llevan a, de alguna forma, a unificarte de corazón con la otra persona. Es, es muy común que después de estas experiencias, eh, tanto desde que inicias con la respiración, la terapia, luego vienes con los sonitos Sientes que hasta miras diferente a las personas. Claro. que las miras por primera vez. Así es. Si sea sí, sea más
1: correcto decirlo así. <risas> Empezamos a vernos, ¿verdad? Sí. A voltear a ver a los ojos. Uh -huh. sí, bueno, literalmente, sí. ¿no? Tal cual. Sí, literal.
0: Sí, porque es una práctica que hacemos en la psicoterapia grupal. Este proceso que mencionas es, es muy amplio, tiene mucha, tiene mucha historia tiene que ver con el cada vez sentirnos más aislados el uno, el uno del otro. Y ya decíamos a, a lo largo de la conversación que la experiencia con enteógenos, igual que la experiencia respiratoria profunda, puede ofrecernos la posibilidad de una religación con la otra edad con el entorno y a veces un paso desde el egocentrismo, hacia el sociocentrismo y luego hacia el cosmocentrismo, que sería maravilloso. Este es un episodio más de Radio Gestalt. Estamos con el equipo de Filo Sibina, con Ana Gabriela Basalibaso, que es experta en respiración breathwave o respiración circular, de la cual hemos, les hemos hablado extensamente el día de hoy. Gaby tiene 25 años más o menos practicando Qigong, y también estamos con José Alfredo Arana, licenciado en filosofía y fundador de Filosivina, herramientas biotecnológicas para la conciencia. Queremos invitarles los días 4 y 5 de noviembre a la próxima sesión del equipo de Filosivina con Hongo Teonanacatl o con Hongo Silocibe en Tijuana, 4 y 5 de noviembre en Tijuana, no porque yo sea parte del equipo, se las voy a recomendar, pero definitivamente les recomiendo muchísimo esta experiencia tan sanadora, como mencionamos hoy, de amplificación de la conciencia, de sensibilización y de creatividad.
1: Y de comunidad, me atrevería a decir. Sí. Exacto. De
0: Exacto. Que, no
1: que, tanto, que tanto nos hace falta en estos tiempos, sí. me atrevería a decir a todos, ¿no?
0: completamente de acuerdo, a esta experiencia de comunidad, de ver al otro, de, nueva, de, de nuevas relaciones.
1: De nuevas miradas, ¿no? sí. renovar nuestra mirada.
2: Muchas veces surge eh, o pasa ¿no? que las personas que están en un proceso de autoconocimiento, de exploración de la conciencia, se sienten ermitaños, ¿no? están aislados en todo. Pero realmente cuando empiezas a acercarte a, esto, a estos grupos, te das cuenta que hay personas que están padeciendo la misma crisis existencial que tú, y te reconforta porque generalmente allá afuera te sientes aislado del, del, del espíritu de la época. Y de pronto pues están estos lugares que se convierten en como en oasis, ¿no? de, donde, donde puedes beber algo de la fuente y de la comunidad y, y retornar ese sentido de, de unidad con, con el otro, con la comunidad, con el todo, con el
0: otro. Entonces, pues bienvenidos a la sesión. Muchas gracias, Juan Alfredo. Muchas gracias, Gaby. Les reiteramos entonces la invitación para el 4 y 5 de noviembre en Tijuana, ustedes pueden consultar la página de Facebook de Filos civila que se llama así, Filos, con S-C, Filos Sibina, y o el perfil de Instagram, que también se llama Filos Sibila. Ahí podemos, con mucho gusto, darles toda la información respecto de esta experiencia extraordinaria. Mi nombre es Gennady Burques, y este fue un episodio más de Radio Gestalt muchas gracias Gaby, muchas gracias José Alfredo
1: gracias, buenas noches, buen día bueno. bye